0: À partir du moment où je m'intéresse à des animaux inaccessibles, à des questions scientifiques qui n'ont pas été résolues ou qui sont complexes, ça passe nécessairement par un défi de plongée. Autrement, on le saurait déjà. Ce n'est pas une recherche directe d'un défi de plongée, mais c'est souvent la seule façon de répondre aux mystère scientifique.
1: Je suis très heureux de vous retrouver pour cette saison 3 de Baleines sous Gravillon, plus que jamais placée sous le signe de l'océan. Pour ce premier épisode, j'ai invité l'aquanote Laurent Balesta, dont vous avez sans doute au moins entendu parler des exploits, ou peut-être vu ses documentaires ou ses photos sur Arte ou dans les livres qu'il publie après chaque expédition. Des travaux uniques qui présentent parfois des animaux ou des comportements qu'aucun œil humain n'avait vu ou pris en photo avant. Je pense au célèbre Célacanthe, cette espèce venue du fond des âges que Laurent a photographié puis filmé pour la première fois vivant dans son milieu au large de l'Afrique du Sud en mai 2009. Dix ans plus tôt, en 1989, à 25 ans, ce photographe naturaliste diplômé d'un master en écologie achève ses études en découvrant une nouvelle espèce en Méditerranée le gobi d'Andromède 1999 est décidément une grande année pour Laurent qui est repéré et embauché par un certain Nicolas Hulot pour devenir conseiller scientifique en milieu marin dans l'émission Ochoïa Voyageons maintenant un peu au pays des mots Andromède vous vous souvenez du petit poisson qu'il a découvert Andromède est un nom particulier pour Laurent puisqu'il a baptisé sa société Andromède-Océanologie en 2008. Mais qui était cette Andromède Cette princesse éthiopienne était la fille de Cassiopée. Oui, celle qui a donné son nom à la constellation. Et aussi du roi Céphée. Parce que sa maman avait affirmé que sa fille était aussi belle que les Néréides, les nymphes marines de l'escorte de Poséidon. Andromède fut condamné à être enchaîné sur un rocher et livré à un monstre marin, la baleine Céto, qui pour le coup ne tenait pas sous un gravillon, mais qui a donné le mot Cétacé. Bref, Andromède fut sauvé par Persée, qui auparavant avait coupé la tête de la gorgone Méduse. Au passage, des gouttes de sang de ce monstre à la chevelure faite de serpents et au regard qui transformait les hommes en pierre sont tombées sur des algues, ce qui créa le corail selon la mythologie grecque. Et ce mythe est d'autant plus intéressant que, comme vous le savez sans doute, la plupart des coraux vivent en symbiose avec une algue. Une autre histoire que nous raconterons bientôt dans BSG j'en profite pour inviter tous les amateurs d'étymologie à écouter Nomen, le nouveau petit frère de balenso Gravillon, qui raconte l'origine des noms d'animaux et d'arbres en dix minutes chaque lundi. Mais revenons à nos moutons. Pourquoi je vous raconte tout ça Parce que Laurent Malestin a choisi un étrange et magnifique animal, le gorgonocéphale, cette fois, alias tête de gorgone, comme logo de Gombessa 5, au cours de cette célèbre expédition de 2019, le Montpelliérain a vécu avec trois amis dans une station batiale à 120 mètres au fond de la Méditerranée, pendant 28 jours. Cette prouesse a permis de filmer et de nous faire découvrir des espèces jamais vues dans leur milieu naturel. Le gorgonocéphale est un être étrange en forme de plante de la classe des ophiures, ces cousines des étoiles de mer et des oursins, ces autres célébrités de l'embranchement des échinodermes, ceux qui ont des piquants, étymologiquement, et adeptes de la symétrie d'ordre 5, comme les étoiles de mer. Bref, vous voyez d'Andromède au Gorgonocéphale, du petit gobi à la baleine Ceto, il y a des ponts, des passages, étranges ou invisibles, que je vous invite à emprunter avec nous à l'orée de cette saison 3. Plongé avec l'aquanote Laurent Balesta, chapitre 1. C'est parti. Salut Laurent. Bonjour. Je suis contente, je suis même très honoré de t'avoir au micro de Baleine sous Gravillon. Merci euh... pour l'invitation. <rire> de rien. Tu es en ce moment du côté de Montpellier, tu es une sorte de fidèle de Montpellier, un peu comme Rémi Gaillard, tu es attaché à cette ville j'imagine
0: oui, enfin, j'ai toujours grandi dans les villages autour. Hein. Je ne suis pas très citadin, et je connais même pas très bien les bonnes adresses dans le centre-ville de Montpellier, j'y suis presque comme un touriste. Moi, je vis un peu à, en périphérie, au bord de la mer ou près des marais de la petite Camargue. Voilà. D'accord. Comment s'appelle l'endroit où tu vis exactement, si on peut le dire C'est la commune de Moggio, qui inclut Carnon-Plage, où on a nos bureaux
1: euh, sur le bord de l'eau. D'accord. Laurent, je te présente brièvement, on va vraiment prendre le temps de raconter qui tu es, comment tu t'es euh, formé. Euh, tu es né en 1974 à Montpellier, je l'ai déjà dit, tu as donc 47 ballets. Tu es ce naturaliste, ce photographe... Je ne les ai pas encore les. Ah pardon, j'étais un peu vieille. <rire>
0: Ça, forcément je me rends compte que ça commence à faire beaucoup hein. Ça fait bizarre, on, on croit qu'on n'arrivera jamais à 50 piges hein. ouais. Et puis si, en fait si on y arrive à un moment Tu vois cette espèce
1: d'horizon comme quelque chose de...
0: Mais non j'y pensais jamais mais là tout à coup il y a quelqu'un qui est à la radio Me rappelle mon âge et ça me oui. surprend, je me dis il doit se tromper C'est pas possible, moi je dois avoir dans les 25 ans hein.
1: Alors je te rappelle pas ton âge, je l'apprends aux auditeurs, c'est différent Tu me l'apprends aussi, j'avais oublié D'accord, très bien Laurent, ton parcours vite fait, ton père était postier, ta maman était employée médicale, tu as un frère, d'accord, qui est aussi dans la plongée, juste, ou euh, qui...
0: Non, non, c'est un amoureux de nature, vraiment, il ne passe pas une heure de son temps libre sans être dans une rivière, dans un sous-bois, sur un lac, il pêche, il ramasse des champignons, il vit vraiment pleinement la, la nature, c'est vraiment sa passion. Comment il s'appelle C'est pas son métier, il s'appelle Stéphane.
1: Ok, donc je reviens à toi. Toi, tu es un pur et dur de la plongée. Tu as fait ton baptême de plongée à 13 ans. Tu es devenu moniteur, j'imagine, dans le système français qui s'appelle euh, CMAS, la Confédération Mondiale des
0: Activités Subaquatiques, c'est bien ça Oui, ouais, la, la FFESSM, la Fédération Française, oui.
1: D'accord. En parallèle de cette espèce de précocité euh, sous l'eau euh... Tu as fait des études d'écologie bintique, de biologie, donc tu as étudié en gros ce qui se passe au fond de l'eau, hein, c'est ça le bintos Oui, ce qui se passe sur le fond, oui. plus particulièrement en Méditerranée plutôt. Oui, tu es très attaché à la Méditerranée, on, on va vite le comprendre, enfin on va vite le comprendre, on va lentement le comprendre. Donc tu as fait un master et au terme de ça, tu as établi la première carte bionomique des fonds du côté de Cerber
0: Banyuls. C'est une très vieille réserve naturelle superbe là, à la frontière espagnole, qui inclut une réserve dite normale de 650 hectares et puis un cœur de réserve intégrale où, où toute activité est absolument interdite. C'est ce cœur intégral que j'ai eu le privilège de cartographier quand j'étais étudiant.
1: Je voulais te demander, bionomique, ça veut dire quoi Une carte bionomique, c'est quoi C'est-à-dire
0: qu'on est habitué en mer à des cartes marines qui montrent simplement les isobates, c'est-à-dire les lignes de profondeur mais qui ne précise pas la nature des fonds les cartes bionomiques c'est des cartes comme on a beaucoup sur terre des cartes de végétation en fait et eh bien depuis Seulement quelques décennies, hein, d'ailleurs, on fait la même chose sous la mer pour savoir ben, voilà, où sont les fonds de sable, où sont les prairies, où sont les fonds rocheux, où sont les, les récifs coralligènes, où sont les animaux. Le travail de cartographie sous-marine, c'est vraiment un travail très complexe. Une carte biologique sur Terre, c'est facile. On prend une photo satellite et puis quelques botanistes pour faire quelques vérifications de terrain. Et avec une simple photo aérienne ou une photo satellite, on peut très vite tout déduire, tout comprendre et établir ces cartes très, très vite. Sous l'eau, euh, même le plus puissant des sonars ou des satellites ne peut pas vraiment observer le fond de la mer. Donc, c'est beaucoup d'interprétations, énormément de vérifications de terrain. Et donc, c'est un travail de fourmi que d'établir ces cartes biologiques.
1: D'accord. Donc, on a fini ton parcours, je dirais, de jeunesse. Ensuite, tu as commencé par la photographie, hein. Tu as commencé à bosser pour plein de magazines, je les mentionne rapidement, tu travailles encore avec eux aujourd'hui. Peut-être le plus prestigieux, c'est Paris Match, tu y es quasiment tous les ans. Tu as bossé pour VSD, pour nagéo pour
0: des revues et des magazines étrangers. J'ai eu la chance de pouvoir travailler très tôt avec Paris Match à la grande époque de la photo de presse qui est un peu, Mort. qui est un peu, voilà, qui est en tout cas qui en difficulté aujourd'hui, là. Le photojournalisme, c'est quand même plus que c'était. Mais j'ai été dans les dernières années, on va dire, où c'était des années dorées, quoi. Quand on vendait un grand article, le jour d'après, on pouvait changer sa voiture, quoi. Tu vois, c'était quand même autre chose. Voilà. Ouais. Ça avait une vraie valeur. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. En tout cas, ça a été une superbe opportunité pour moi que de séduire la rédaction de Paris Match. Je le dois au grand photographe Sébastien Salgado, qui m'a vraiment introduit chez Paris Match et ce qui m'a permis de lancer toute une série d'articles. Je le dois aussi à Nicolas Hulot, qui m'avait à l'époque permis de faire un premier article avec eux. Mais après, pour moi, aujourd'hui, les publications les plus prestigieuses, c'est sans doute à l'International et c'est National Geographic Magazine. C'est le magazine que tous les photographes de nature espèrent un jour faire. Et là, j'en suis à mon cinquième gros article pour eux, qui va sortir ce mois-ci d'ailleurs, au mois de mai. Ils reviennent avec 26 pages sur ce qu'on a fait en Méditerranée.
1: Alors, je tiens à dire qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Nous sommes le 23 avril 2021. Et tout à l'heure, il y a Thomas Pesquet qui s'envole dans l'espace à nouveau pour six mois. Mmh. Je voulais le mentionner déjà pour que les auditeurs nous situent dans le temps. Parce que voilà, toi aussi, tu es un explorateur. Toi aussi, tu as passé beaucoup de temps sous l'eau. On prendra le temps de détailler tout ce que tu as fait. Et donc voilà, il y en a un qui part dans l'espace, l'autre qui part au fond. Mais je trouvais qu'il y avait un petit parallèle. C'est
0: flatteur de faire cette comparaison. Mais enfin... Elle a vite ses limites. Dès que quelqu'un fait quelque chose d'un tout petit peu exceptionnel et qui touche au monde de l'exploration, il y a tout de suite cette comparaison avec le cosmonaute et puis avec le plus célèbre de nos cosmonautes, Thomas Pesquet. Après, il faut quand même relativiser. Il faut bien comprendre ce que c'est le parcours d'un Thomas Pesquet. Il n'est pas là par hasard. Il a été sélectionné parmi des dizaines de milliers de candidats surmotivés. Je peux te dire que s'il y avait autant de gens qualifiés, brillantissimes dans leur tête, physiquement au top, etc., etc., qui avaient, quand j'avais 13 ans, la même ambition que moi. Il y a de fortes chances que tu parlerais avec quelqu'un d'autre aujourd'hui.
1: Bon, c'est bien. Je te découvre humble.
0: Non, non, je ne suis pas particulièrement humble. C'est juste du réalisme. J'ai la chance de faire ce que j'avais envie de faire dans un milieu où il y a peu de concurrence. Ça a une portée quand même sommes toutes relatives. Quand... C'était pas inutile. On adore Thomas Pesquet dans l'équipe, on en est jaloux, on s'en moque parce que qui aime bien châtie bien et dans notre dernier film, on n'arrête pas de faire des parallèles où on ouais. prétend que nous, dans notre station, on sort tous les jours alors que lui, il est sorti qu'une fois, blablabla. Bla. Mais on est complètement fan et j'ai établi un petit contact avec lui indirectement et je sais qu'il a adoré ce qu'on a fait en Méditerranée l'année dernière et qu'il a émis un avis favorable pour tenter un duplex au mois de juillet prochain entre lui dans l'espace et nous qui allons retourner dans notre station spatiale.
1: Tu vois que le fait de le mentionner n'est pas complètement... Idiot de ma part. Non, non,
0: pas du tout. C'est véritablement un homme hors norme.
1: Absolument. Et d'une grande humilité lui aussi. Laurent, permets-moi d'enchaîner sur ton parcours. Donc, j'ai mentionné voilà ton activité de photographe. Tu as, entre guillemets, commencé comme ça. Tu continues, évidemment, tu es connu pour ça, à faire des photos de dingue. Tu as été primé. Tu as eu les plus hautes distinctions pour ça. Mais je continue ton parcours. En 1999, Laurent, tu commences à bosser pour Ushuaia Nature, la célèbre émission de Nicolas Hulot. Tu as fait plusieurs reportages, tu étais un peu son monsieur océan d'une certaine manière.
0: Oui, ouais, enfin, en tout cas, ça a été une chance incroyable non seulement de le rencontrer, presque euh, par hasard, là où il vivait en Corse et où je vivais aussi. Et très vite, euh, je ne sais pas pour quelle raison, il faudrait lui demander à lui, il m'a donné ma chance alors que j'étais étudiant et que je n'avais pas fait grand-chose. Il m'a fait partir en compagnie des réalisateurs, des assistants de réalisation, d'abord sur des repérages. C'est la partie presque la plus excitante, parce qu'on là, on part vraiment explorer, se renseigner en toute petite équipe, en portée à trois, comme ça. Et je, je croyais que j'allais faire que ça, et puis j'ai fait mes petits rapports de mission comme un bon étudiant, très, très rigoureux. Et alors il était fasciné par ces petits rapports que je lui faisais que moi je trouvais un peu naïf, j'avais peur qu'il se moque un peu de moi et en fait non, il aimait bien ces rapports et du coup il m'a dit bah tu viens aussi sur les tournages. Voilà, on échangera alors voilà, je lui permets d'établir, de tenir un propos et puis je mettais aussi mon grain de sel avec les caméramans pour orienter un peu le tir des caméras sous l'eau. Voilà, c'était un petit grain de sel, mais à plusieurs étapes d'une réalisation d'une même émission. C'était passionnant et puis ça m'a permis de rencontrer des gens formidables et d'apprendre le métier de... Le métier de quoi d'ailleurs C'est complexe. Mener des expéditions, produire des films, fédérer une équipe. Enfin, voilà, c'est des choses qui ne s'apprennent pas dans des écoles, mais que Nicolas Hulot m'a permis d'apprendre.
1: Très bien Laurent, je voudrais qu'on parle un peu de ta filmo, mais on va le faire de manière brève. On va évidemment, dans d'autres épisodes, on va développer tes plus grandes expés qui s'appellent toutes Gombessa, elles ont des numéros. Là c'est juste pour dire un petit mot de tes films qui sont les premiers ou les moins connus, de manière brève. Avant qu'on attaque le lourd, si j'ose dire, que sont le Célacante, le Mystère Mérou, les fameux 700 requins et ben, Gond Bessa 5 planète méditerranée qui a consisté à explorer les fonds inconnus de la Méditerranée avec une technique dont on va beaucoup parler. Je commence par ta filmo du début, si j'ose dire. En 2004, alors tu n'étais pas le réal, je crois que tu étais scénariste, tu as fait un film intitulé « Le septième ciel des requins gris ». Je veux bien que tu m'en dises juste quelques phrases.
0: Ce film-là est parti de la séquence exceptionnelle, la séquence vidéo animalière exceptionnelle qu'a réalisé, qu'a eu la chance de faire… Yann Hubert, qui est un, un plongeur, un guide de plongée et un caméraman de Polynésie qui vit sur l'atoll de Rangiroa depuis plus de 30 ans et qui a eu la chance de voir la reproduction des requins gris pendant presque un quart d'heure et de le filmer dans son intégralité. Non seulement ça n'avait jamais été fait en 2004 et ça n'a jamais été refait depuis quoi qu'en disent certains qui pensent l'avoir vu ou l'avoir filmé de très loin, 4 secondes. Là, on a une séquence de 15 minutes sur des requins pélagiques. D'ailleurs, on peut même dire que c'est la première fois que c'est fait sur des requins pélagiques. Les seules scènes de reproduction qu'on connaît par ailleurs, c'est des requins de fond qui sont plus faciles à observer. Bref, ça, c'était une séquence extraordinaire. Yann Hubert m'a fait confiance. C'est vrai que j'avais pas fait grand-chose jusque-là, mais il m'a dit, vas-y, fais quelque chose autour de ça. Donc, on a monté une mission scientifique et entre cette mission scientifique à raconter et sa séquence, qui était un véritable scoop euh, d'images animalières, il a été euh, possible de faire euh, tout un film euh, voilà, réalisé par Cyril Tricot et à l'époque produit par Canal Plus et France 3.
1: Voilà, donc ça c'était pour les requins gris que tu as beaucoup côtoyé. Euh, en 2007, tu as participé à un autre film qui s'appelle « Dans les profondeurs de la baie des anges ». Et là, je voudrais... Pareil, que tu m'expliques vraiment brièvement en quoi ça consistait. Et puis aussi que tu m'expliques pourquoi cette célèbre baie de Nice s'appelle
0: comme ça. C'est un film de copains. Il n'y avait pas vraiment d'ambition de film, sauf qu'il faut bien comprendre que moi, j'ai eu la chance de faire partie de cette génération qui a eu dans le dos un recycleur électronique très, très tôt. En 99, je pense qu'on était deux ou trois en France à posséder ce genre d'équipement qui, tout à coup, nous offrait des possibilités incroyables.
1: Explique-moi ce qu'est un recycleur, juste pour que les gens comprennent.
0: Un recycleur électronique, c'est à la différence de, de bouteilles de plongée où l'on tire de l'air parce que l'on a envie de respirer d'une bouteille où il est... Contenu sous pression et puis on l'expulse à l'extérieur. Voilà, c'est une bouteille classique.
1: Ce qui, au passage, effraie les animaux, effraie les poissons. Oui, oui
0: forcément, ça fait du bruit. Quoi. Là, c'est un système qui recycle le gaz expiré. Donc, euh, on inspire et l'expiration repart dans le scaphandre, le CO2 est fixé, le mélange est enrichi d'oxygène et on peut le respirer comme ça en boucle. Et donc ça donne des autonomies qui sont décuplées, des possibilités de gestion des gaz différents, Enfin, ça offre des tonnes de possibilités. Et donc on a commencé à se lancer dans cette plongée quelques copains et moi, on était très peu nombreux, j'étais même un peu tout seul au début. Et petit à petit, un groupe s'est formé, donc on, évidemment, on allait plonger de plus en plus profond, etc. Et puis, en, en 2007, j'ai pu mettre en place un premier projet vraiment d'exploration où vraiment cette façon de plonger allait porter ses fruits. J'en avais l'intime conviction. Je sentais vraiment qu'avec ça, en plongeant plus longtemps, plus discrètement, plus profondément, j'allais ramener des choses nouvelles. Voilà, ça, ça a permis de lancer un, un, une première série d'expéditions. Ça a créé pas mal d'enthousiasme autour. Les copains sont venus, ont filmé. Il y a Sabine Kandou, de C'est pas sorcier, qui est venue filmer quelques jours. Il y a François de Ribeirol, qui est venu filmer quelques jours, qui est un réalisateur très connu, qui fait beaucoup de films pour Arte. Il y a Gilles Kebali, qui était un réalisateur d'Oussoya, qui est venu aussi. Tout le monde venait filmer. Il y a Roberto Rinaldi, un des, des caméramans de Cousteau, qui est venu. Et voilà, tout le monde a filmé comme ça, en copain. Et puis, on a fait un tout petit film, euh, pas un énorme film de 26 minutes qu'avait monté Gilles Kebali sur la base de toutes ces images. Et ce film a eu du succès dans les festivals en particulier.
1: Gilles Kebali, qui est notamment le réalisateur de Gombessa 5, Planète Méditerranée.
0: Et aussi de Gombessa 1, de Gombessa 2.
1: Oui, C'est ton réalisateur, d'une certaine manière. C'est celui qui t'a le plus souvent accompagné.
0: C'est d'abord un ami, c'est Nicolas Hulot qui nous a fait nous rencontrer. Quoi. Il m'a fait rencontrer beaucoup de monde et puis il y en a avec qui ça a très, très bien fonctionné et avec qui euh, 25 ans, 30 ans plus tard, on continue à faire des choses. Ok, donc là, on est qu'au tout début de ta filmo, il va falloir faire, faire des phrases plus
1: courtes, toi et moi. Alors bref, 2004, euh, le septième ciel des requins, 2007, ce film de copains dont tu viens de parler, qui est ce pressentiment que toute cette carrière que tu as bâtie sur
0: ce recycleur dont tu viens d'expliquer les avantages... Maintenant, ça n'a plus rien d'exceptionnel. Aujourd'hui, tous les gens qui font de l'image utilisent des recycleurs électroniques. C'est réglementé, enfin, c'est plus du tout l'aventure que c'était il y a 20 ans, mais c'est tant mieux hein, maintenant, voilà, c'est un outil que on a permis de démocratiser. quoi. 2008, tu participes à un film qui s'intitule « Le royaume du Nautilus avec un certain
1: Luc Jacquet. Quelques phrases sur ce doc
0: oh bah, Une petite expédition, on part là-bas pour essayer d'être les, les premiers à filmer des nautiles. C'était où En Nouvelle-Calédonie, sur l'île de Lifou, avec l'idée de, de filmer des nautiles le jour. Or, le ouais. jour, on sait qu'ils se tiennent à très grande profondeur.
1: Tu peux juste nous rappeler, pour ceux qui ne sont pas comment dire, très experts de l'océan, ce qu'est un nautile
0: le nautilus c'est un animal qui a très peu évolué depuis des centaines de millions d'années, qui ressemble à ce qu'étaient toutes les pieuvres il y a 200-300 millions d'années, c'est-à-dire des créatures qui s'approchent encore de l'escargot, donc il y a une très grosse coquille spiralée de Magnifique. laquelle sort une sorte de pieuvre à tentacules. Cette coquille est très belle, rouge et blanche, c'est un animal assez mystérieux qui fait chaque jour des migrations verticales de plusieurs centaines de mètres en échappant à chaque fois aux accidents de décompression, ce qui est un vrai mystère d'ailleurs. On les connaît la nuit, parce que la nuit, ils remontent près de la surface, mais on ne les voit jamais le jour. Donc l'idée, c'est de dire, grâce à nos plongées profondes, espérer aller les voir le jour. Et au moment où j'étais en train de préparer cette petite expédition avec très peu de moyens, j'ai eu la chance de rencontrer Luc Jacquet, qui sortait de très gros tournages, La marche de l'empereur, Le renard et l'enfant, des tournages énormes, avec des énormes équipes de cinéma, et il avait envie de, presque de vacances j'ai proposé de venir avec nous et il est venu bénévolement une quinzaine de jours nous accompagner pour réaliser un peu les images de ce film qui n'était pas très ambitieux mais tout à coup il y avait des grands noms qui se mettaient là-dessus.
1: Oui, Luc Jacquet, tu l'as retrouvé sur le tournage d'Antarctica, mais on en parlera tout à l'heure. Je voudrais juste finir ta filmo, juste pour qu'on ait une idée de tout ce que tu as fait, et ensuite on va reprendre les projets les plus magnifiques. 2010, Vivre pour la mer, tu mets en scène euh, ben, Albert Falco, qui est une autre légende. Ce n'est pas
0: moi qui le mets en scène. J'ai été invité par un journaliste de France 3 qui s'appelle Albert Saladini, qui faisait ce film pour France 3 Côte d'Azur, ou France 3 Marseille, je ne sais plus, donc ce n'était pas un truc très ambitieux, mais c'était l'occasion extraordinaire pour l'enfant que j'étais, qui avait rêvé de cousteau, de faire des plongées avec Albert Falco, celui qui a été le capitaine de la Calypso pendant près de 40 ans. Alors c'était un rêve de gosse que de plonger avec lui, et du coup dans les dernières années de vie d'Albert Falco, parce qu'il avait déjà 80 ans passé je crois à ce moment-là, ben, j'ai eu la chance de faire quelques plongées avec lui que j'oublierai jamais. Ouais.
1: Albert Falco, c'est une légende. Est-ce qu'il t'a appris une chose Est-ce qu'il te reste une chose de cet homme ou qu'il t'aurait pas forcément dit Bien sûr,
0: bien sûr. L'enthousiasme, l'enthousiasme.
1: D'accord, très bien. Quand
0: on Ça... a 80 ans passé, une carrière comme il a, un vécu de dingue, et que quand il croise un gamin comme moi, la première chose qu'il fait, c'est lui poser des questions, et que je n'arrive pas, moi, à lui poser des questions, parce qu'il est plus curieux que moi, quand on voit qu'il a à cœur vite d'aller plonger, euh, plutôt que de rester autour d'une table à, à raconter sa vie, c'est le signe d'un enthousiasme qui n'a pas bougé depuis toujours, et voilà la plus belle leçon qu'il m'a donnée, ouais.
1: Enthousiasme et curiosité, et je suis d'accord, c'est très émouvant. 2011, à un titre rigolo, les larmes de crocodile. Et là, tu étais dans une équipe de tournage dans les coins de Lokavango.
0: Oui, très loin de la mer, hein, très loin de l'océan. On était dans le delta de Lokavango où, euh, à cette période de l'année, les eaux montent. Les eaux sont beaucoup plus claires. Il fait très froid. Il hein, ne faut pas croire qu'en Afrique, il fait toujours chaud. Je veux bien que tu rappelles exactement où c'est, pardon, le cavango. C'est au Botswana, ou plutôt Afrique australe. Et c'est sur des hauts plateaux à 1000 mètres d'altitude. C'est de la savane. Hein. C'est tout plein, mais on est quand même à 1000 mètres d'altitude. Et au mois de juin, il fait très froid. En fait, le, le matin, il y a de la gelée partout. Euh, la température est fraîche. Et du coup, les crocodiles sont un peu amorphes euh, le matin. Ils ont besoin de monter en température pour retrouver leur activité. L'eau est froide. Elle est autour de 15 degrés. Donc, les crocodiles sont un peu amorphes toute la matinée, ce qui permet de plonger avec des géants de 4 ou 5 mètres de long. C'est inoubliable. Tout ça dans un décor d'eau chargé de tanins, Donc, on plonge dans des univers jaunes, rouges.
1: La visibilité était bonne, Laurent La
0: visibilité est assez bonne pour de l'eau douce comme ça. On a parfois jusqu'à 10 mètres de visibilité, parfois un peu moins. Mais au-delà au de la visibilité qui reste correcte, c'est surtout des ambiances différentes. Nous, en plongée, on a l'habitude d'être dans des ambiances bleues ou vertes, à la limite, rarement jaunes ou rouges. Même il n'y aurait pas ces crocodiles, l'ambiance est déjà féerique. On rajoute un crocodile du Nil de 4 mètres de long là au milieu et ça, ça donne une aventure incroyable.
1: Ma propre question me fait penser à une petite anecdote que je te raconte vite fait. J'étais moi aussi prof de plongée, j'ai bossé dans différents endroits, dont au Costa Rica, où je bossais pour un Italien qui m'a appris beaucoup de choses. Et notamment, il y a des jours, je ne guidais pas, je tenais la boutique. Je faisais des réponses un peu commercialement, un peu connes euh, aux visiteurs. Et un jour, le patron m'entend dire, euh, il y a un touriste qui arrive et qui dit, elle est comment la visibilité en ce moment Et moi, je dis, elle est mauvaise. <rire> et donc le mec est parti et tout, il n'a évidemment pas plongé avec nous. Et le patron, Claudio, il m'a dit... Très gentiment, il m'a dit, tu sais Marc, non, il ne faut pas dire que la visibilité est mauvaise. Tu dis que la visibilité est de 5 mètres. <rire> Et comme ça, tu mens pas, mais tu ne fais pas fuir le client. Et... <rire> Bref, de l'opportunité de notre avant-vendeur bon de ces projets. Après ces films du début, si j'ose dire, je vais juste mentionner les énormes poids-lourds de ta filmo sur lesquels on va tous revenir, donc je vais ne faire que les mentionner puisqu'on va développer ça. En 2013, c'est Gombessa 1, c'est-à-dire c'est ton expert sur le célacante, qui est ce poisson relique, cette espèce relique dont on va beaucoup parler avec toi. Et c'est là que tu as décidé à ce moment-là de baptiser tous tes films Gombessa quelque chose, Gombessa 1, 2, 3, 4, 5, et Gombessa c'est tout simplement, on l'expliquera, le nom local du célacante. En 2015, tu as fait Mystère Mérou. Tu t'es intéressé à la reproduction de ce 2014. Oui, alors après, ça dépend de quand ça passe sur Arte. Ou ah, quoi, oui, d ah oui, d'accord. Oui. Bon, bah, c'est passé sur Arte en 2015, mais effectivement, ce tournage, c'était en 2014. Tu as fait le Mystère Mérou où tu parles de la reproduction des Mérous, qui est une belle histoire, euh, fascinante. On va prendre le temps d'en parler dans les prochains épisodes. En 2017, donc c'est pareil, ça euh, peut-être commencé avant, c'est Antarctica sur les traces de l'Empereur. Donc là, tu étais à Dumont-Durville, dans l'Antarctique, où tu as battu des records de durée et de profondeur pour aller filmer, c'est pareil, les fonds de ces endroits. C'est pareil, c'est des films très émouvants, très beaux. En 2018, tu as fait les fameux 700 requins dans la nuit. Donc là, c'est l'espèce de horde de requins à Fakarava. Ça se passe dans un atoll des Tuamotu en Polynésie. En résumé, au centre du Pacifique, on prendra le temps d'expliquer, de raconter tout ce que tu as découvert sur ces requins. Et puis en 2019, bah, c'est un peu ton chef-d'oeuvre, en tout cas c'est ton dernier gros film en date, c'est Planète Méditerranée, où tu es allé t'enfermer dans ce que vous avez appelé une station batiale, c'est-à-dire en gros une espèce de boîte de conserve à 100-120 mètres en moyenne. On prendra le temps d'expliquer comment vous avez fait ça. C'est vrai que c'est une très très belle aventure humaine, et là c'est pareil, vous avez vu des choses que l'œil humain n'avait jamais vu avant, ça c'était en 2019. Ne t'inquiète pas, on va revenir sur chacun de ces euh, projets, de, de ces aventures, de ces, euh, bah de ces merveilles en fait qui nous ont tous enchantés et, et fait rêver. Et je voudrais finir cet épisode, Laurent, en parlant de tes records, justement. Ça fait partie de ton ADN, tu aimes, dans chacun des projets que tu fais, battre un record, résoudre un défi technique. Et donc c'est toi qui, par exemple, en 2007, a pris la photo la plus profonde. Je, je lis que c'était à 190 mètres, c'est bien ça
0: alors après, je suis pas certain d'aimer, comme tu dis, battre des records qui n'en sont que pour moi d'ailleurs. Hein. Enfin, voilà, c'est pas comme si on faisait le 100 mètres olympique. Hein, où, voilà, c'est des catégories qui n'existent pas. C'est une curiosité naturaliste qui fait que la conséquence fait que souvent on fait quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Il n'y a pas la recherche véritablement d'un record. mais effectivement, ça passe par développer des techniques, des outils, une façon de, de faire nouvelle pour pouvoir observer quelque chose de nouveau.
1: Ce que je voulais te dire, en fait, Laurent, c'est quelque chose que tu as dit toi-même, en fait, euh, c'est que pour chacun de tes grands projets, pour chacune de tes expéditions, oui, il y a, a des fils de plongée. Voilà, il y a trois jambes. L'un d'eux, c'est utiliser. Une technique nouvelle, donc là on a parlé du recycleur allié par exemple dans le cas de Gombeza 5 à ces techniques de plongée commerciale que sont la plongée à saturation, on prendra le temps d'expliquer ce que c'est, c'est-à-dire en gros tu respires un gaz différent de l'air et ça apporte des avantages et on prendra le temps d'expliquer, c'est un peu complexe mais... mais donc voilà tu aimes allier ces défis on va dire technologiques avec le fait de résoudre un mystère euh, sur un animal, par exemple, sur le sélacanthe qu'on connaissait très mal, par exemple, sur ce qui se passe en profondeur. Voilà, donc tu aimes allier ces choses pour, au final, sortir des choses qui sont euh, magiques parce que
0: nouvelles. Disons que je suis contraint. À partir du moment où je m'intéresse à des animaux inaccessibles, à, à des questions scientifiques qui n'ont pas été résolues ou qui sont complexes, ça passe nécessairement par un défi de plongée. Autrement, on le saurait déjà. Voilà. Donc, ce n'est pas une recherche directe d'un défi de plongée, mais c'est souvent la seule façon de répondre au mystère scientifique. Tu l'as très bien dit. Et alors, juste si je peux me permettre, on fait le tour des films. Il y en a même que j'avais oublié, d'ailleurs. Ça, c'est un travail d'équipe euh, qui, qui mérite d'être salué. Enfin, je te remercie de le faire. Mais il ne euh, faut pas négliger euh, un autre média qui peut-être se perd euh, ces jours-ci, c'est les livres. Hein. Ça fait déjà quatre ou cinq livres qui sont faits de photographie. Mais qui, pour moi, sont mes réalisations qui m'ont demandé le plus d'efforts.
1: Oui, oui c'est vrai. Toutes ces aventures, toutes ces expéditions ont donné lieu à des livres magnifiques, ce qu'on appelle des beaux livres dans l'édition, c'est-à-dire des grands livres avec des belles photos dedans. Et c'est un peu ce que tu fais le mieux, puisque toi, tu ne réalises pas tant la vidéo que tu ne fais des photos. C'est un peu ça ton truc. Bon, disons que ça me
0: permet d'avoir une activité qui est très riche, c'est-à-dire qu'il y a les expéditions et les films qui sont des travaux d'équipe où la solidarité, la confiance, fédérer des compétences, tout ça, c'est très vertueux. Et puis après, j'ai la chance, de, de mon côté, avec mes photographies propres, de mener un travail d'édition de livres beaucoup plus personnel. Et, et ça me permet de connaître aussi les vertus d'un travail plus solitaire. Je pense que je tire de ça une, un vrai épanouissement, une vraie richesse de pouvoir avoir un pied dans une activité très collective et un autre dans une activité plus solitaire
1: sur ces bonnes paroles cher Laurent nous avons fini le premier épisode je te retrouve avec plaisir pour la suite salut prends soin de toi
0: salut à bientôt
1: c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire Berven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs celle du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.